0: Alerta ligado no mercado imobiliário brasileiro, principalmente materiais de construção, decoração, móveis, definitivamente a maré virou. Retração do varejo chega a lojas de construção e decoração. A Cielo, sabe a empresa de passar cartão? Você passa o cartão de débito, você passa cartão de crédito na maquininha da Cielo. Como eles têm maquininhas espalhadas no Brasil inteiro, em tudo que é tipo de segmento, da economia, eles conseguem pegar os dados em tempo real e eles perceberam um negócio que não é muito bacana para esse setor aqui. Varejo ligado a casa e construção foi o único que registrou redução das vendas no mês passado. E essas informações são super recentes. Você vê que elas foram publicadas dia 10 de maio, ou seja, hoje. Se a gente fosse conversar sobre esse setor há alguns anos atrás, o cenário seria completamente diferente. Quando a gente fala em materiais de construção, decoração, móveis, voltando um pouquinho no tempo, na época do C19, era época de fartura, era época de bonança, eles estavam nadando de braçada. O varejo brasileiro de móveis, decoração, materiais de construção está atravessando agora um período bem conturbado, um período difícil de vendas, muito diferente daquele boom que aconteceu nos primeiros dois anos do C19. Se naquela época os consumidores estavam fazendo reformas, fazendo mudanças e gastando com decoração, gastando com mobília, agora o cenário é completamente diferente. Né? Eles reduziram o apetite por reformas, o apetite por renovação dos móveis da casa, principalmente por causa do ambiente que a gente está vivenciando no Brasil de altas taxas de juros, então você... Vai pensar uma, duas, três, quatro, cinco vezes antes de fazer um financiamento para pegar um móvel novo, para fazer uma reforma na sua casa. Mas a percepção da crise não é só com base no índice da Cielo, não. Você tem outros indicadores, como por exemplo, os sinais emitidos... Pelas referências da cadeia de construção né, que acabaram vindo negativo, no caso da Dexco. A Dexco ela tem marcas como Deca, Portinari, Hidra, Duratex, Castelato, usa Duraflor, ou seja, acaba sendo um termômetro para a gente medir como é que está o ritmo das obras, o ritmo das reformas no país, porque essa empresa ela tem uma quantidade incrível de marcas no seu portfólio que oferece louças, metais sanitários, painéis de madeira, revestimentos. Então é muito legal a gente ver os números dela para medir a temperatura, porque ela, por causa do seu tamanho, consegue proporcionar isso para nós. E o faturamento da Dexco caiu quase 20% nos três primeiros meses de 2023, comparado com os três primeiros meses de 2022, e quando a gente fala de lucro, né? porque faturamento é o quanto você vende, o lucro é o quanto que sobra do seu faturamento descontando todas as despesas. Então você tem que pagar funcionários, tem que pagar imposto para o governo, tem que pagar juros da dívida, o mais importante no final do dia é o lucro. né? E o lucro acabou encolhendo muito mais, o lucro encolheu 45% nesse mesmo período. E aí o CEO da Dexco, que é o Antônio de Oliveira, ele falou, os primeiros meses de 2023 foram de reconhecida instabilidade econômica no Brasil. É um fenômeno que atingiu vários setores, entre eles a construção, a reforma e os bens de consumo. E tem mais sinais que a gente vai pegando para entender esse momento mais complicado. Como, por exemplo, as empresas que você conhece muito bem quando passeia no shopping ou passa por grandes avenidas, e rodovias ou ruas bem movimentadas aí da sua cidade, empresas de decoração, empresas de mobília, elas estão ajustando as suas operações, né? Fazendo promoções de até 80%, fechando lojas, renegociando dívidas. Na última semana, as lojas Renner que vende roupas, vende acessórios, elas têm dentro do seu portfólio uma marca que se chama Camicado. E a camicado é isso que você está vendo nas imagens aí. É artigos de casa, é artigos de decoração. E ela acabou é, anunciando aí na última semana o fechamento de 13 lojas da camicado E ninguém fecha a loja se está vendendo bem, ninguém fecha a loja se as coisas estão prosperando. Você só fecha a loja quando você faz as contas e fala caramba, não vale a pena manter aberto, está sendo ruim para mim. Outro sinal aí do setor, sinal negativo infelizmente, a madeira, madeira que hoje tem 90 lojas físicas, é, tinha bem mais. né? Ela fechou 25 unidades quando você compara o primeiro trimestre de 2022 com o primeiro tri de 2023. E inclusive no mês passado ela fez uma promoção de 80% em toda a linha de produtos da Casa Tema. A Casa Tema é uma marca de móveis infantis que a Madeira Madeira adquiriu ano passado... Passou um tempo depois, ela começou a fazer promoção com desconto de 80% em toda a linha. E aqui, é mais uma vez, assim como ninguém fecha a loja se está tudo bacana, você não vai oferecer desconto de 80% em toda tudo que você tem à venda se você estiver vendendo que nem água você só faz descontos, ainda mais descontos agressivos assim quando você está com muita dificuldade. Você veja que os sinais vêm de vários lugares, né? A noble, por exemplo, ela é negociada na bolsa e ela acumula uma queda de 61% nas ações nos últimos 12 meses. Ano passado ela fechou com um prejuízo de 90 milhões. E Olha que interessante, ela até chegou a negociar uma fusão com a Tox Stock mas as conversas não evoluíram porque a Tokstok tem uma dívida de 600 milhões de reais. Então o pessoal da Móvel acabou dando um passinho para trás. E até aproveitando que a gente está falando de Tokstok, não podemos deixar de mencionar a crise gigantesca que essa companhia se encontra. A Tokstok, que é a maior rede de varejo de móveis e decoração do Brasil, não sabemos por mais quanto tempo, ela está em crise. né Como eu mencionei agora há pouco, a empresa tem dívida de 600 milhões de reais, vem fechando lojas e teve um credor, ou seja, uma empresa que a Tok deve dinheiro, que solicitou pedido de falência na justiça. Realmente a situação da Tok não é nem um pouco fácil, ela até chegou a contratar, uma empresa especializada em reestruturação financeira. No comecinho do ano, ela tinha atrasado pagamentos de aluguéis de um galpão logístico no interior de Minas Gerais. Então, assim desde que começou o ano, a gente está vendo um monte de notícia negativa da Toxtalk, como, por exemplo, as notícias recentes agora, finalzinho do mês passado, a Toxtalk fechando lojas em seis cidades, fazendo saudão com até 50% de desconto, mais uma vez ressalto que eu falei agora há pouco, ninguém oferece tanto desconto assim se está tudo legal. E a gente teve algumas cenas que são tristes e curiosas ao mesmo tempo com a Talkstock, né você veja aqui no caso de Fortaleza, como a empresa né, não está passando por um momento bom, eles iam fechar as lojas e fizeram grandes promoções. Você veja a fila, eu nunca tinha visto fila na Tokstok, mas fila na frente da Tokstok para conseguir pegar ali os móveis, os artigos de decoração a preço de banana. E somado com isso, a gente tem um outro exemplo. Ali você viu a Fortaleza, a gente tem outro exemplo aqui que é em Vila Velha, no Espírito Santo. Olha como é que ficou a Tokstok, vazia, vazia, vazia. Levaram tudo que tinha, só ficou as estantes, né? onde você fazia ali o mostruário. Então, há poucos dias de fechar, só restaram as prateleiras. Isso daqui também, finalzinho do mês passado. Igual eu falei para você... É uma situação triste, porque não é bom você ver empresas fechando. Né? Com certeza, muitas pessoas vão perder emprego e uma série de fornecedores também serão impactados e consecutivamente eles acabam também realizando demissões. Então, é uma situação triste e, ao mesmo tempo, curiosa, porque nunca eu iria imaginar ter a fila dentro da Tokstok. Claro, tem alguns momentos que você vê um bom movimento, quando você vai no shopping e tal, mas fila igual... Você está vendo ali, eu confesso que eu nunca tinha visto. E a gente teve outro caso recente, né? a Etna, que ela anunciou ali no finalzinho de março, o fim das suas atividades, depois de 17 anos... No mercado. E agora eu vou fazer um resumão para você, inclusive trazendo a minha conclusão sobre tudo que a gente conversou. Vamos voltar um pouquinho no tempo. No início do C19 houve um crescimento da demanda por produtos de móveis, decoração, materiais de construção, e as empresas desse setor elas ficaram bem empolgadinhas. Elas falaram: pô, que maravilha, tal. vamos ampliar os nossos estoques. E aí que começou o grande erro dessas companhias. Porque esse cenário bacana, empolgante, né, que estava todo mundo traçando projeções maravilhosas, ele tinha prazo de validade para acabar, ele durou pouco. E acabou resultando em gravíssimos problemas de capital de giro para essas empresas. As empresas estavam com os estoques cheios, só que as vendas, as vendas começaram a cair. Toda vez que você fica com o estoque empacado na sua empresa, isso acaba custando dinheiro. E outro ponto importante, e isso vale não só para esses segmentos que a gente acabou de ver, mas para o varejo em geral, que é a mudança do comportamento do consumidor nos últimos anos. O custo de manter, por exemplo, uma grande loja no shopping, ou em uma avenida, em uma área nobre, premium, aí da sua cidade, nem sempre compensa. Não me entenda mal, em alguns casos sim, acaba valendo a pena. Em outros casos não, depende você fazer um estudo caso a caso para saber se está fazendo sentido do ponto de vista financeiro ou não. E muitas das lojas físicas que você vê que são fechadas no varejo em geral é porque eles fazem as contas e chegam à conclusão que não compensa manter aberto. E o último ponto, mas não menos importante, é que essa alta taxa selic que nós estamos vivenciando já há um bom tempo está fazendo com que as empresas que possuíam maior dívida, que eram mais alavancadas, enfrentem grandes problemas. Por quê? Porque com a taxa Selic muito alta, elas acabam pagando muito mais juros. Uma coisa é na época que os juros eram na casa dos 2%, outra coisa é agora na casa dos 14%. Então, elas acabam pagando muito mais juros das dívidas. Quando elas vão tentar fazer a rolagem de dívida, ou seja pegar a dívida que está vencendo no curto prazo para trocar por uma dívida com maiores vencimentos, né? jogar lá para frente, empurrar com a barriga, o termo técnico é rolagem de dívida. Elas percebem o quê? Que os bancos estão fechando a torneira para o crédito, principalmente após aquela treta que deu com as lojas americanas que os bancos começaram a selecionar muito mais, fazer ali uma análise muito mais criteriosa na hora de conceder o crédito e ao mesmo tempo ele está mais caro. Então você junta a dificuldade, né? o crédito está muito mais difícil de conseguir e quando você consegue ele está muito mais caro do que você conseguia há alguns anos atrás. Esse aqui é um segmento que é bastante cíclico, tem momentos muito bons e momentos não tão bons assim. O grande equívoco é quando está no bom momento você acreditar que ele continuará sendo assim para sempre, assim como quando está num mau momento, acreditar que aquele mau momento nunca vai acabar. Na verdade, se move em ciclos, fases boas e fases não tão boas, assim agora, você está vendo, estamos vivenciando uma fase que não é das melhores. Bom, depois que a gente bateu esse papo aqui, você pode contar aqui nos comentários como que você está vendo tudo isso, qual que é a sua opinião, a sua visão sobre tudo isso que nós conversamos aqui. E a gente vai se ver no nosso próximo encontro. Forte abraço! E até a próxima.